0: Podcast. E hoje temos convidado o Tyrone, né? Companheiro de profissão, nutri. E vou pedir para ele se apresentar um pouco agora e aí depois a gente começa a bater um bate-papo sobre nutrição, enfim, se apresenta.
1: Show! Eu sou nutricionista há mais ou menos uns 4 né? né? anos. 4 anos. <risos> a gente tava até discutindo antes aqui nos bastidores <risos> o como passa rápido isso, né? Então faz mais ou menos quatro 4 anos que eu sou nutricionista. Minhas principais formações, elas são em nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício, que engloba a parte esportiva. E nutrição funcional, que engloba um pouco a parte clínica. Hoje, basicamente, eu atuo clinicamente. Eu tenho alguns pacientes de área esportiva, mas o foco no consultório, ele é voltado para pessoas que querem promoção de saúde. Então, está mais relacionado ao metabolismo e nutrição clínica, não mais a nutrição esportiva. Então, hoje eu posso falar que eu sou nutricionista e mentor. Eu também tenho um, alguns cursos que eu dou para nutricionistas, para ajudar a catalisar o resultado desses nutricionistas.
0: Entendi. E aí, algo que eu vejo tu falar muito no consultório, e isso diz respeito também à sua formação, é sobre metabolismo, né? E aí, eu queria saber, assim, acho que é uma dúvida bastante comum, assim, pô, mas, bem entendo que é metabolismo e tal, é algo que o nosso corpo precisa para sobreviver, enfim. Mas aí, o que, é que a gente pode fazer, assim, de fato, na prática? para manter o metabolismo saudável, assim.
1: Perfeito. O que é que eu noto? Eu noto que, de fato, o metabo... eu acredito muito que o nosso metabolismo ele é muito bom de base. O grande problema é que ao longo da vida, existe uma série de fatores que a gente faz que acaba piorando esse metabolismo. O uso de remédios por N motivos, uh, sanfona com peso, sobe muito de peso, perde muito de peso, uhum. excesso de substâncias como cafeína, treinamento de jagulado, enfim, uma série de coisas. Mas o que é que a gente pode fazer na prática para melhorar esse metabolismo? para deixar de falar que o nosso metabolismo é lento e tentar melhorar ele. Isso. Sem sombra de dúvida, a gente evitar jejuns muito prolongados. Aí muita gente pode perguntar, ah, de um jejum intermitente não serve? Serve, mas é uma estratégia... A gente precisaria de um outro podcast para falar só de jejum. <risos> mas evitar uh, ficar grandes períodos de jejum entre as refeições. Aquela pessoa que toma café da manhã e ela só come no almoço de duas da tarde e depois ela come à noite se lembrar ou se der tempo, senão ela vai dormir. Enfim, você tem uma rotina alimentar. Eu gosto muito para os meus pacientes de organizar pelo menos quatro refeições ao longo do dia. Sim. Para eles ficarem ali com espaço de 2 a 4 horas entre as refeições. É claro que não cabe para todo mundo, mas o ideal seria isso. Sim. Ingestão de água. Tem que ter uma ingestão de água minimamente correta. Essa história de 2 litros de água ela não supre a demanda de grande maioria das pessoas, especialmente se tiver exercício físico no meio. E quando a gente fala de metabolismo, sem sobra de dúvida, quem faz a revisão da nossa parte metabólica é o exercício físico. Então, sem dúvida, esses três pilares exercício físico, a ingestão de água e fracionamento alimentar. Porque uma coisa que atrapalha muito o metabolismo é quando você junta a alimentação. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Você não toma café da manhã, você só vai almoçar e quando é no teu jantar, tu basicamente junta as calorias do jantar com aquilo que tu comeria de manhã. Então fica caloria sobre caloria, fica muita caloria para o teu corpo processar. Isso atrapalha muito a parte metabólica.
0: E um, em um único horário do dia, né?
1: Perfeito, exatamente. É...
0: Puxando isso, dúvidas que acontecem aí no consultório particularmente assim comigo. Ah Nutri, não tomei, não, principalmente quando tá na, na ideia de <risos> ganho de massa, de massa, ganho de peso. Nutri, eu não lanchei, posso juntar o meu lanche com o meu almoço ou com o meu jantar?
1: Perfeito, isso é a pergunta padrão de quem quer ganhar massa muscular, entende é. que tem que comer caloria e perder uma refeição, passou direto. É claro que quando você, a gente tem um, uma ideia maior, né? uma ideia central do que é a hipertrofia que é você comer um pouco mais do que você gasta. E se tu perde uma refeição, talvez tu possa entrar em déficit e isso não vai favorecer o teu ganho. Então de fato, juntar a caloria seria legal. Só que quando tu fala da parte metabólica, é totalmente diferente tu pegar... 1.000 calorias e consumir 333, 333, 333 em três refeições e tu consumir 1.000 em uma refeição só. É totalmente diferente. Então quando a gente programa, no caso quando você programa, quando eu vou programar para um paciente, a gente programa para ser o mais bem fracionado possível pensando em N fatores. E a partir do momento que ele passa a pular uma refeição ou não fazer uma refeição e juntar com outra, isso pode mudar toda a parte metabólica. Uma vez ou outra eu acredito que realmente não vai ter problema, mas se isso passa a ser rotina, eu falo, ó... Oh, se dessa maneira que você está fazendo for passar a sua rotina, sei lá, foi uma mudança no horário de treino, foi uma mudança no horário de trabalho, me avisa que eu reajusto pra você que é muito melhor do que você tá Cor, você empilhando é. a caloria, juntando as calorias de duas refeições em uma vez só.
0: É. Entendi. É, isso é muito comum. Demais. E, <risos> e aí, outra coisa também. É, em relação ao álcool, álcool. durante chunar de semana... E assim, isso acontece muito assim para quem está nesse processo de estética, né, Exato, hipertrofia e tá, tá. tudo mais. Ah, mas eu posso beber quantas vezes na semana? Ah, mas o quanto que o álcool vai atrapalhar nesse meu processo de hipertrofia ou até mesmo de emagrecimento, de que a gente sabe que isso total. vai ter é, impacto no nosso metabolismo. E aí, me conta, como, 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 como é que você orienta os seus pacientes? Olha, eu, posso, <risos> eu
1: preciso ser sincero que sem sombra de dúvida, essa é uma das orientações mais difíceis de serem feitas. Isso porque, de maneira geral, as pessoas ainda têm muito a ideia de que cerveja é muito ruim e os de as demais são menos ruim. por isso eu posso tomar. E quando a gente fala de hipertrofia ou de emagrecimento, de metabolismo, o grande problema está no álcool. E se o grande problema está no álcool, seja qual for a bebida, vai conter álcool. Então, vai atrapalhar a parte metabólica, vai atrapalhar a parte de hipertrofia, vai atrapalhar a parte de recuperação e, principalmente, a... quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de desinflamar o paciente. E o álcool é totalmente inflamatório. Isso eu estou falando da parte metabólica. Se a gente quiser falar da parte maior, que seria macro, quando eu falo maior, quer dizer que para tu perder peso, tu tem que estar tá comendo menos, para tu ganhar massa muscular, tu tem que estar tá comendo mais. Quando eu falo disso, a gente precisa lembrar que o álcool tem mais caloria, até mesmo que proteína e que carboidrato. Então o álcool uhum. vai ter 6 calorias por cada grama. Então quando tu vai pegar um litro de uísque, tudo bem. Tem gente que bebe, tá? Mas não é todo mundo que vai beber um litro de uísque. Mas quando a gente fala de um litro de uísque, meio litro de uísque, a gente tem aí 1.500 calorias, 1.700 calorias. Então é caloria pra caramba quando a gente fala de emagrecimento especialmente. Porque, sei lá, tu vai fazer uma dieta de 1.500 calorias e o paciente no final de semana ele vai tomar um litro de gin. Na sexta ele toma 500, depois ele toma mais 500 no sábado e no domingo. Ele consumiu tudo o que ele deveria comer de comida ao longo do dia, mas a caloria do álcool que deu basicamente todo o planejamento dele. Então, uhum. sem sobre dúvida, o álcool ele tem esse fator. Não só na parte calórica, que pode levar ao ganho de peso, mas, principalmente, na parte metabólica, de atrapalhar processos metabólicos, de fato.
0: Entendi. É, realmente, são, são é, conselhos bem difíceis de ser dados no consultório. É muito difícil, porque...
1: Uh, quando a pessoa ela chega pra mim e pergunta, ah, e deste lado é, me é menos ruim? Não, não é nem que ele não fala nem menos ruim. Ah, então deste lado pode? Eu já entendo que aquela pessoa ela não tem uma real ciência do que é metabolismo, do que é álcool e do que ela quer. Sabe? Porque eu noto que as pessoas elas são muito boas em quererem as coisas. Ah, eu quero ter um corpo melhor. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu faço isso, eu como melhor e tal. Mas elas são muito... Eu não poderia dizer elas são ruins, mas elas têm muita dificuldade de deixar de fazer aquilo que atrapalha é. a parte metabólica é. e aquilo que leva ela para resultado negativo.
0: É. De, de ser libertado. De exato.
1: Liberdade. eles estão mais dispostos a fazerem as coisas que devem ser feitas do que deixar de fazer aquelas coisas que não deveriam fazer. Uhum,
0: uhum. De largar os, os de hábitos ruins. De largar os hábitos, ruim, hábitos né? ruins.
1: É, é. É e que, complicado. de fato, é uma parte muito complicada porque envolve também um pouco de psicologia e que foge do nosso, da nossa certeza, alçada. Então, é muito com complicado. Certeza,
0: com certeza. E, assim, é, o, o, que eu, o que eu tenho falado aqui, muitas vezes, nos podcasts, é que no consultório a gente é um pouco de tudo. De nada. A gente total. é um pouco de nutricionista, a gente é um pouco de educador físico, a gente é um pouco... De, e, principalmente, de psicólogo. Porque, e é necessário, né? É, e é necessário. E, assim, a gente tem que entender aquele paciente como um todo, né? É, entender os vícios, os, os, o que permeia a vida dele ali, o, o contexto gesto social, familiar, trabalho... Nem que seja
1: para a gente fazer um encaminhamento, mas Exato. a gente precisa entender é. a mensagem ali para conseguir fazer um encaminhamento legal. É. É. Porque, de fato, essa parte psíquica atrapalha muito, especialmente uh, na parte relacionada a emagrecimento.
0: Uh -huh.
1: Que dificulta muito essa parte de emagrecimento quando você tem... Uh, eu, não, eu não gosto de falar problemas psíquicos, mas desordem, desordem. de ordem psíquica. Disfunções, né? Disfunções, é. exatamente.
0: Exatamente. E falando em. Inclusive falando em emagrecimento, é algo que você mencionou agora e que eu. anteriormente e que eu me lembrei. Ah, mas eu não consigo emagrecer porque o meu, meu metabolismo é lento.
1: De fato. Isso é muito. Isso é muito. Isso acontece demais na prática clínica é. e o mais engraçado é que na maioria das vezes quando você vai ver, é um ou outro que de fato tem um metabolismo mais lento e tem essa dificuldade metabólica. Na maioria das vezes. São erros de rotina que levam a alguns incrementos de caloria e que empatam aquelas calorias. Se ele deveria estar comendo menos, ele passa a comer exatamente o que ele estava consumindo. E o que é que eu noto muito? Eu noto muito o seguinte. As pessoas, elas são... Acho que quando eu falo as pessoas, eu acabo generalizando, mas boa parte das pessoas. Uhum. Elas são o seguinte. Ah, o meu peso está caindo na balança, eu estou motivado. Meu peso deu uma travadinha, eu estou desmotivado. Uhum. Ou seja, eu só estou disposto a fazer se eu estiver emagrecendo. Só que na verdade é o contrário. Tu primeiro está disposto a fazer e faz para depois tu Imagina. ter resultado. As pessoas querem, ah, eu preciso ter o resultado primeiro para eu continuar fazendo. Só que é. na verdade é o contrário. Você precisa estar tá fazendo, fazendo e fazendo para você ter o resultado.
0: Para conseguir ter o resultado. Exatamente. É.
1: Porque eu noto que poucas pessoas têm dific... Oh, é, poucas pessoas elas têm a paciência de receber feedback. Porque o que é a clínica? É você atua, esse paciente ele retoma o teu consultório Tu analisa e vê o resultado daquilo e toma uma nova decisão. Exato. Se tu não. Se seja qual foi o motivo, o peso não baixou ou baixou abaixo do que a gente esperava. Ah. Se esse paciente desiste e ele não te dá a capacidade de tu fazer a reanálise para o reajuste, não tem como. Não tem como. Ah. Porque a base da clínica é você toma uma conduta. Esse paciente pratica essa conduta, esse paciente faz as orientações, ele retoma, a gente reanalisa e toma uma nova conduta. Então a base da clínica é isso, não necessariamente vai ser assertivo. Exato. 100% de primeira. É claro que a prática ela acaba diminuindo a nossa chance de erro, diminuindo, uh, ele vai dando base clínica, mas... Sem sobre dúvida, são erros e acertos, erros é, e acertos é uma, e você vai melhorando é uma, essa parte uma, metabólica é do paciente. É uma
0: construção, é uma construção e acontece, realmente acontece muito isso, é a, é a impaciência dos pacientes, sim, sim. principalmente no emagrecimento, para ter o Mas resultado. É. E assim, arrisco dizer que o... O maior fator dificultante do processo é a impaciência Total. dos pacientes. Demais.
1: Eu concordo Porque totalmente. eles
0: querem ser imediatistas num processo que não é imediato.
1: Exatamente. Num
0: processo que precisa de paciência, que precisa de acompanhamento, precisa de erro e acerto. Pra gente estar tá sempre Especialmente evoluindo.
1: Especialmente se é um paciente que já fez alguma estratégia com uma restrição muito, muito grande, grande. Que ele já viu que por ele sozinho, ele consegue perder em um mês 10 quilos. É. Como é que com um nutricionista, com um acompanhamento, ele tá perdendo só 4? Não faz nenhum sentido para ele. É muito melhor ele tá só, que ele perde 10. É... Só que o que ele não entende é o seguinte. Se ele conseguiu perder 10 sozinho, o que é que ele tá fazendo na nossa frente ali? É
0: Exatamente. Por que
1: ele não se manteve? Por que não deu certo e porque ele precisou buscar ajuda, então isso é muito engraçado, eu, tava, eu recebi até um, um, um áudio esse final semana de um paciente que falando que tinha muita dificuldade de seguir papel porque ela fazia tudo sozinha e dava tudo super certo e ela seguindo papel ela fica ansiosa total uhum. e isso é que é muito difícil porque em algum momento da vida uh, eu noto que cada vez mais as pessoas elas buscam a gente quando já fizeram de tudo se elas buscarem a gente aqui nesse primeiro momento que elas querem ter a abordagem de emagrecimento e tal, é muito mais fácil do que depois que ela já fez uma série de coisas que piorou a parte metabólica e agora para melhorar essa parte metabólica requer muito mais tempo difícil, e principalmente aquilo que a gente falou, acompanhamento. É, é. é por isso que antes a minha consulta ela era, uh, primeiro era consulta e volta. Hoje eu chamo de consulta e consulta de acompanhamento. Porque eu acredito muito que o que me, realmente melhora a parte metabólica, o que realmente traz resultado, é o acompanhamento. Os melhores resultados que eu tenho no consultório não são de pessoas que vieram uma vez e tiveram um grande resultado no próximo mês. Uhum. São de pessoas que estão comigo há mais tempo. Que por mais que tenham pequenos resultados, quando tu faz um corte da primeira consulta e da última consulta, são pessoas que têm um grande resultado.
0: Não, eu posso dizer que na prática, na minha prática clínica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Os meus pacientes de sucesso são aqueles que estão comigo há um ano. Exatamente. Há Perfeito. um ano, que é, o, que é o tempo que eu estou formada. São os pacientes que são de sucesso, que estão comigo desde o início. Véio.
1: E por mais que você pegue que eles não tenham hum. grandes resultados, às vezes, entre cada consulta, e às vezes pode até ter, mas eles não são os pacientes que entregam o grande resultado de cada consulta, mas é aquele paciente que... Ele não teve um grande resultado, ele sabe, mas ele tá lá. Pô, dessa vez ó, foi mais difícil, tal, eu fiquei doente, eu não consegui treinar tão bem, mas ele tá lá para reorganizar Exato. e ter um resultado melhor. Exato. E o que eu falo muito para meus pacientes é o seguinte: não é só ter resultado positivo. Às vezes, o meu papel ele é minimizar um resultado negativo. Onde é que eu tô querendo chegar com isso? Eu tenho um paciente que às vezes fala para mim: ah, quando eu saio de férias eu engordo 5 quilos. E aí a gente bola, não a dieta para seguir na, na, na viagem. Mas assim, estratégias e dicas que ele pode fazer para minimizar esse ganho de peso. E aí esse paciente ele volta de viagem ele engordou um quilo e engordou 1,5kg. Se esse paciente ele chega no meu consultório e ele está triste, ele está errado. Eu entendo que é um resultado negativo. Ele ganhou 1,5kg um num processo que ele deveria estar tá perdendo. Mas tu entende que se ele tivesse só, ele teria ganho 5 então, o que, é que a gente fez? A gente minimizou um resultado negativo. Isso também é um resultado positivo. Uhum. Então, o papel do nutricionista no acompanhamento é justamente esse. Você ir ajustando aquele paciente para aquela realidade, para aquele momento. De
0: acordo com a realidade do paciente. Para aquele momento. Exatamente. De acordo com o momento. Concordo demais, 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 demais. E aí, em relação a um equipamento que você adquiriu no consultório, Perfeito. que quando eu vi, nossa, e diz muito sobre o metabolismo, eu fiz, diz caramba, que massa, isso é uma conquista muito massa e, e agrega muito, Demais. A nossa
1: eu clínica. tanto acredito muito em metabolismo, quanto que eu estava para comprar uma bioimpedância que ela vai fazer a parte de análise corporal, então de gordura, segmentação de gordura visceral e tal. Uh, são coisas diferentes da máquina que eu tenho Que se chama calorimetria indireta Ela de fato vai medir o que é a tua capacidade metabólica Como? Através da tua troca gasosa O quanto tu respira, inspira de oxigênio E o quanto tu expira, o quanto tu joga fora de CO2 Através disso, ele vai medir tua capacidade metabólica E o que é que eu noto, tá? E aqui eu posso falar com certeza A gente está em mais ou menos, eu acho que 82 exames com a máquina Eu noto que 95% das pessoas tem um metabolismo acima do que deveria ou seja, não tem metabolismo lento, o metabolismo está uhum. acima do que deveria. Só que o que acontece? Cada vez mais as pessoas estão comendo demais. Não em volume, não em quantidade de ficar de barriga cheia. Mas estão comendo coisas que são pequenas, ou seja, que não ocupam espaço no teu estômago, mas que tem uma quantidade calórica muito grande. Eu faço muito conteúdo para o Instagram e particularmente eu me engajei com isso e tenho uma frequência muito boa e gosto. E o que, é que eu, o que é que eu me assustei fazendo uma postagem, tem algum tempo já, uns seis meses, sete meses... Eu me assustei com a quantidade de caloria que tem em um hambúrguer da Burger King, salvo engano foram 2.639 calorias. Pessoal, 2.639 calorias é caloria que eu consigo fazer no consultório, pelo menos duas dietas de um dia todo, um com dia café todo. da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, você come aquilo ali num lanche, e eu nem coloquei batata frita e refrigerante. Então, você come aquilo ali num lanche em um momento do seu dia, e ao longo do dia inteiro, tu ainda vai fazer as outras refeições. Que sabe se lá ela se vai ser um outro hambúrguer ou se não vai ser. Então, a densidade de caloria está muito alta, como um todo, no, no, não só na Burger King, mas no espaço que a gente circunda, ah. a caloria está muito alta. Então, as pessoas não estão com metabolismo ruim, as pessoas estão comendo muito mais calorias do que deveriam. Entendi. Então, voltando mais para a máquina que a gente falou pouco, mas a, basicamente a máquina, você passa uns 10 a 13 minutinhos, são 3 minutinhos de estabilização de respiração e 10 minutinhos de fato de análise. E ela me diz exatamente o quanto é a minha taxa metabólica basal, que é o quanto eu gasto de caloria se eu passar o dia todo deitado para manter minhas funções vitais. Então, para manter meu rio filtrando, meu fígado detoxificando, meu coração batendo, eu gasto aquilo ali de caloria. Em cima daquilo ali, dessa taxa metabólica basal, a gente faz alguns cálculos e acha o quanto o paciente gasta ao longo do dia. Quando a gente acha isso, a gente só direciona para a estratégia. Quer ganhar massa muscular? Vamos pôr um pouco mais. Quer perder gordura? A gente põe um pouco menos. Então a gente monta uhum. as estratégias baseadas nisso. Então, sem sombra de dúvida, é de grande valia para o nutricionista porque é basicamente o que a gente tenta se aproximar mais. Exato usando fórmulas uhum. e a máquina dá a possibilidade de tu dizer exatamente ó fulano tem x, ciclano tem x e aí a gente faz os cálculos em cima disso
0: e acaba que é mais um parâmetro de avaliação durante o acompanhamento Total. né para ver o que, que você tá aumentando, se tá diminuindo Como é que
1: você, exatamente se está aumentando essa ta, capacidade metabólica, se você está você diminuindo sim. essa capacidade metabólica e você tem ideia das suas estratégias porque o que eu noto o que, é que eu noto não? Quer é que eu acredito muito? Eu acredito que não existe nada ruim. Por exemplo, ah, não existe bio... a biopedância é ruim, não, eu não uhum. acho. O adipômetro é ruim, não, eu não acho. Eu acho que são todas as ferramentas de análise elas são complementares. Exato. Porque na clínica, quanto mais parâmetro tu tem, mais tu consegue Sim. ajudar com aquele paciente. É. Qual é o pior tipo de paciente para você consultar? Aquele paciente que chega aqui e ele fala, eu quero hipertrofia. <risos> e. Sim, mas é um paciente que ele só responde o que tu fala, ele não fala muito e ele não se entende metabolicamente. Ele nota que quando ele come alguma coisa, o estômago dele estufa, mas o que é que é? Ele não consegue identificar, ou seja, ele não consegue olhar para si. Se ele não olha para si, ele não consegue relatar bem pra gente, é. a gente tem menos informação para trabalhar com aquele paciente. É, é. Sem sobredúvida. É esses, muito... esses são os pacientes mais difíceis de serem trabalhados. Sem sobredúvida. É muito, difícil. É muito difícil,
0: porque assim, na, 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 na nutrição... Pra gente entender o paciente, a gente tem que escutar ele. E assim, 90% do nosso atendimento é a nossa anamnese.
1: Exatamente, perfeito.
0: É o, é o que o paciente nos relata, é a gente entender de acordo com isso uh, as disfunções desse paciente e tudo mais. Mas aí, aí eu recebi uma pergunta, inclusive... Uh, esses dias, mas aí o que é que tu faz no, no consultório? Como que é a tua consulta? Você fez a gente conversa.
1: Exatamente, conversa. Conversa, o muito. O paciente que mais fala é aquele que a gente mais consegue ajudar.
0: Muito demais.
1: Só que o que eu noto, como existem muitos profissionais que não querem ouvir o paciente, os pacientes às vezes já chegam sem querer também falar é, é. muito. É. Quando eu noto que tem pessoas que quando eu dou o um espaço, às vezes eu preciso frear esse paciente de tanto, de tanta. <risos> Ansiedade, não é ansiedade, mas de tanta coisa que ele tinha para falar e que talvez não, que nunca deram esse espaço para ele. Porque, sem sombra de dúvida, o máximo de coisas que eu puder pegar positiva do paciente para colocar no plano dele para não mexer, para mim, melhor. Então, Totalmente. eu faço de tudo para pegar tudo que aquele paciente já faz de bom e organizar e deixar uh -huh. melhorar, talvez, uh -huh. e aquilo que ele não faz de tão ruim desenvolver estratégias para que a gente possa ir dando passo a passo com esse paciente. É,
0: exatamente, exatamente. E aí uma coisa que é um fator também dificultante é quando, assim, quando a gente pergunta, mas e aí, como que é a sua rotina? Como que é o seu dia, o seu hábito? Enfim, como que é a sua limitação? E ele entende que ele não vai dizer a verdade pra gente não julgar. Sim. Sendo que não é desse jeito, não de é forma nenhuma. A gente só quer saber a realidade pra gente fazer o, em cima daquilo ali. O que a gente puder aproveitar de bom daqui, daquela rotina do paciente. Porque quanto mais parecido com a rotina dele,
1: Melhor, mais fácil, Mais fácil, né? perfeito, exatamente. E Sim. as pessoas têm muito a ideia de que Muda, muda que a gente vai mudar tudo que não presta. E na verdade, a maioria das vezes é tipo, é passos que você vai dando. Eu atendo pessoas que estão dispostas a de fato mudarem tudo e que eu de fato mudo. E eu existo, e eu tenho pessoas que de fato estão dispostas a mudar em tudo e eu não mudo. Que é o tipo de pessoa que numa abordagem passada mudou tudo e durou dois meses. E no final das contas, é muito melhor que tu seja 60%. Bom, e que tu seja permanentemente, Constante. e tu vá colhendo resultados, do que que tu seja 100% esse mês, o próximo mês, e depois tu largue tudo. Não é. todo nada. Exatamente. Não nada.
0: Exatamente, exatamente. Meu Deus do céu, é, é muito difícil, é, é um jogo de xadrez. As dores,
1: elas são muito... A, 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 o perfil do paciente ela é muito parecido, né que vai para todos os funcionistas, ela é muito é. parecido
0: Entendi, mas e aí me conta um pouco mais é, sobre a mentoria que você está lançando, não está lançando, já está lançada, mas que está aí para Nutris, enfim, me conta qual foi a ideia, qual é o objetivo, sei lá, me, me fala eu sobre. Fiz uma,
1: eu fiz uma, uma... Fugiu não. Eu fiz uma. Meta, não não um é nenhuma metoria, uma. Eu fiz um grupo, mas eu queria falar o prévio, de onde veio a ideia. Ah, tá. Eu fiz uma imersão. Eu... Ah, eu fiz uma imersão com as pessoas e a gente tava discutindo lá. Que nós, nutricionistas, a gente é muito. Não nutricionista, não. As pessoas como um todo, os empreendedores como um todo, eles estão muito focados em quem tá em cima. Tipo, eita, fulano fez isso, eita, ciclano fez aquilo. E aí você fica aquela sensação de tipo, eita, fulano fez e eu não fiz. Fulano tá fazendo e eu não tô fazendo. Só que. Lá, a gente aprendeu o seguinte, beleza, quando tu olha pra cima, tu vê as pessoas que estão acima de você, as pessoas que possivelmente podem te ajudar, porque elas já estão num, num nível uhum. acima, mas quantas vezes tu já olhou para baixo, Para onde tu tava, Para onde, onde tu tá, tá agora, as pessoas que estão abaixo de tu. E quando essas pessoas, a gente fala, as pessoas estão abaixo, não é que elas são piores, é que elas estão trilhando aquele caminho que você trilhou e... Por que não ajudar essas pessoas? Uhum. E aí, eu tive um estalo. Pô, realmente, quando eu tava, quando eu tinha acabado de me formar, uh, eu tive uma pessoa que me deu muitas orientações uh, do que, que era clínica, do que era que deveria focar mais, do que era que eu deveria estudar mais. E, principalmente, da parte administrativa, que eu acho que é um dos pontos piores para a gente nutricionista, porque a gente aprende muito uh, o que é saúde, uh, o que é... Enfim, o que é a nutrição e o que é a é. saúde mas a gente aprende muito pouco do que é a parte administrativa.
0: Particularmente, nada. eu não aprendi nada. nada.
1: A gente fala aprender aprendeu pouco para ser educado, para é. dizer que sabe alguma coisa, mas no final das contas a gente não aprendeu nada. nada. Eu tive uma cadeira de administração que a gente aprendeu a administrar o AN. Unidade de alimentação é, e nutrição, restaurante, isso, é essas isso. coisas. Uhum. Mas de consultório mesmo, a parte de gestão, não só financeira, mas gestão de fluxo de paciente, gestão de tipo como é que diminui a perda do paciente, como é que aumenta a captação de paciente, enfim. Gerir mesmo aquele consultório e tratar aquilo como uma empresa. E quando eu comecei a desenvolver esse tipo de ferramenta, eu tive ajuda, não foi só, tá? algumas coisas eu fiz só, outras coisas eu tive muita ajuda. Uh, eu notei que você melhora muito em termos de consultório mesmo. Não só o fluxo de pessoas, mas a retenção, o resultado, ele aumenta muito. E eu pensei, pô, de fato, eu olho muito para cima, para tipo, onde eu quero tá, é. estar, com quem eu quero chegar, onde eu quero estar, tá, mas eu preciso olhar também para baixo, porque ali está a oportunidade de eu ajudar outras pessoas uhum. e me ajudar também. Uhum. Me ajudar, por exemplo, financeiramente a desenvolver uma mentoria, isso vai ajudar o meu faturamento da minha empresa. Só que eu não estou pensando só no lucro e no dinheiro porque eu tô ajudando pessoas a também desenvolverem ferramentas e chegarem também a um nível melhor uhum. sem demandar tanto tempo. Então a ideia da mentoria é simples se eu demorei quatro anos para ter o que eu tenho para faturar o que eu tenho eu quero que as pessoas durem pelo menos dois levem pelo menos dois uhum. por quê a ideia da mentoria é colocar pontes em alguns buracos que tem ao longo do processo uhum. aquela ansiedade que a gente tem no início de tipo ah tá marcando consulta a gente tá feliz e tá marcando consulta e o paciente cancelou a gente fica com aquela uhum. sensação de pô, será que é porque sou eu será que eu tô cobrando muito caro será que eles não me enxergam com valor então é essas dores eu transformei em módulos e aulas uhum. e hoje eu tenho dois grupos que eu dou aula. É um grupo voltado para mentoria e gestão, que são nutricionistas que já são formados. E eu tenho nutricionistas e estudantes, onde eu apresento casos clínicos, que é mais área técnica. Sim, então, o foco da mentoria, sem sobre dúvida é gestão e melhorar a performance do teu consultório. Como é que a gente precifica uma consulta? Eu, particularmente, quando me formei, eu precifiquei com base... Nas pessoas que eu via no mercado, eu pensava, pô, fulano cobra 150, eu não posso cobrar 160, porque fulano já é formado há algum tempo. E na verdade, na verdade, isso foi um tiro no pé, porque depois eu caminhar com o valor da minha consulta se tornou muito difícil. Porque as pessoas que já estavam no meu consultório, quando eu elevava o valor da consulta, eles achavam, eita, já está ficando muito caro, não vou mais. Então, como é que a gente precifica a consulta? Como é que a gente melhora a captação de paciente? Como é que a gente reduz as desmarcações, que é muito comum no começo? Então, eu fui colhendo as dores que eu sabia que existiam, porque eu já passei por isso uhum. no futuro, ou oh, no futuro, Passou. no passado, e juntei com as dores que eu fui colhendo dos próprios nutres, Sim. desenvolvi essa mentoria, e a gente vai para a segunda turma que vai lá hoje, às 19h30. Então hoje a gente tem o podcast com é Lara e ao longo do dia eu vou fazer a aula, e no final do dia a gente tem essa mentoria, que são duas aulas, uma hoje e uma na semana que vem.
0: Ah, calma, parênteses. Quando esse podcast for ao assistir né? já vai estar. Ah, é estar, verdade, já vai estar rolando. Já vai estar lançado. Então corram, porque já vai estar lançado. Já né? vai
1: estar na. E vai, provavelmente, é quando vocês ouvirem esse podcast, a gente vai estar na nossa terceira turma.
0: Olha aí, tá vendo? Muitas novidades, viu? Muitas novidades. Mas e aí, me conta. Então, eu não, não, ainda não fiz parte dessa mentoria. Vou, 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 vou me introduzir nisso aí. Mas já tenho uma dúvida. Tenho um ano de formada. E aí, a minha dúvida é. É, na mentoria, quais são, qual é a, a dor mais frequente dos, dos, dos núcleos recém-formados? Eu
1: posso falar duas dores, tá? A principal delas, sem sombra de dúvidas, é sobre como é que a gente faz para diminuir o um índice de desmarcação. Esse é o primeiro ponto, que os pacientes eles desmarcam muito no começo. E o ponto número dois, ele está muito relacionado a como é que a gente precifica a consulta e, principalmente, como é que a gente é enxergado com valor. Muita gente acha que está cobrando um valor, mas esse valor é muito caro. Por quê? Porque o índice de marcação desse paciente está muito baixo. Então a gente bate muito na tecla de como é que a gente faz para agregar valor para si. Eu noto muito que no começo eu também era assim, então eu posso falar com propriedade. A gente age muito como se precisasse dos pacientes. E que de fato a gente precisa uhum. para faturar, para ter dinheiro, para a gente comprar as máquinas melhores, para desenvolver um consultório melhor, enfim. Para caminhar a gente precisa de dinheiro. Só que o grande problema é que às vezes esse agir excessivamente por precisar de paciente, afasta o paciente da gente. Porque diminui a percepção de valor da gente para com o paciente. O paciente enxerga a gente com menos uhum. valor de tanto que a gente quer no nosso consultório. Então a gente desenvolve algumas ferramentas para conseguir chegar lá, e para mim o ponto principal, que eu poderia dizer que não é um dor, mas eu noto que quando a gente organiza isso, o consultório melhora muito, é você ter um planejamento com o paciente. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? O paciente, está estou em contato com você hoje. Oi, Lara, tudo bom? Eu queria marcar consulta. Aí esse paciente, tu fala lá com ele, ele não marca consulta. O que é que eu noto? O paciente, às vezes, o nutricionista, ele perde esse paciente. O cara não marcou consulta, ele simplesmente é esquecido. E a gente precisa desenvolver uma ferramenta de reabordagem com esse paciente. A gente reaborda esse paciente depois de 7 dias, reaborda esse paciente depois de 15 dias sem ser chato. A uhum. gente desenvolve ferramentas para que a gente mostre que aquele paciente ele uhum. tem sua importância dentro do nosso consultório sem ser chato, sem afastar, o nosso, sem afastar esse paciente da gente. Uhum. Então, sem sobrar dúvidas, uh, as duas principais dores são é precificação de consulta e captação de paciente.
0: Entendi, entendi. E aí, nesse processo todo de, de, de do, do entendimento da administração, do consultório como empresa, Sim. É, tem uma pessoa que tem me ajudado muito e acredito que lhe ajudou também, Sim. Bruna.
1: Bruna me ajudou demais, Bruna, demais, demais, demais demais, senhora, demais, demais. Demais. Eu tava com... A, a, eu, tava, eu fiquei com Bruna, eu acho que seis meses, eu acho que foram... Nesses seis meses foram quase 12 encontros e eu posso falar que... Com toda certeza, o faturamento do meu consultório aumentou pelo menos 40%. Pelo menos 40%. E um monte de dor que eu tinha, na verdade, era simplesmente falta de organização. Em uhum. alguns pontos específicos. Que a gente sempre acha que é organizado a tal ponto, mas... Quando a gente pega pessoas da área, de fato, administrativa, que consegue expandir a nossa consciência para ter uma organização de fato, sem sombra de dúvida. Uhum. Eu sou grato a ela por ter me apresentado. <risos> Natália, que é a minha secretária. Então, uhum. sem sombra de dúvida... Catalizou muito o meu resultado. É, Gosto é, muito é, dela.
0: É. É, eu tenho feito acompanhamento com o Bruno né, e tem, vale me a muito, tem me ajudado muito. tem Ela tem
1: muito. muitas ideias. é Ela tem muitas a ideias. A cabeça
0: dela ferve de um jeito, Total. Assim, impressionante. Inclusive, esse podcast, eu, eu, eu tinha em mente...
1: Ela que botou pra fora.
0: Ela que botou pra, pra frente. Porque se fosse só eu, não ia, velho. Não ia.
1: Parte da mentoria, ela me ajudou muito a é. não desenhar, mas assim a eu esbolsar o cara que, que eu pensava e o que era que eu tinha de ideia e ela me ajudar na execução, é execução daquilo ali às vezes a gente uma coisa que eu noto e aí a gente pode abrir um parêntese a gente precisa aprender mais a colocar nossas ideias em prática quando eu falo sobre percepção de valor eu posso falar de mim mesmo nós sempre temos boas ideias mas a gente nem sempre coloca essas ideias em prática e é igual um consultório a gente tem uma ideia põe em prática analisa se foi uma ideia que deu meio bom, a gente reestrutura e põe de novo. É. Se foi uma ideia que deu errado, a gente volta e pensa e tem que ter uma outra ideia. Mas eu noto que a gente sempre tem boas ideias, mas nem sempre a gente coloca essas ideias em prática porque a gente sempre acha que não vai dar certo. É. A gente sempre imagina o um cenário negativo. É. Sempre. Só vem o um cenário <risos> negativo na cabeça. E por isso afasta a gente de ter execuções. É. E no final das contas, você tem que botar o máximo de ideia possível porque aquilo ali vai conectando pessoas Exatamente. e vai alavancando tudo.
0: Exatamente. Seja
1: no consultório, seja para fazer um podcast desse, que às vezes você tem a ideia de ter um podcast, mas você fica, hum, será que será vai que ter é? gente, será, é. que vai ser, será que a galera vai gostar? <risos> e no final das contas, primeiro você deve fazer, depois você vai executando, colhendo feedback e vai melhorando.
0: Exatamente, exatamente. E uma coisa assim que eu, que eu vi, e eu tenho tra, trago isso pra mim bastante, todos os dias na verdade, eu tenho que tento colocar isso em minha mente, que assim, com a rede social... A gente perdeu muito essa, essa sensibilidade que, assim, aquilo ali são pessoas, sabe? A gente tá muito no número, no número, no, no número. número. Sendo que aquilo ali são pessoas. E Bruna também me ajudou muito a entender isso. Que, assim, eu ficava naquela, meu Deus, eu tenho que ter tantas visualizações no YouTube, no Instagram, e isso e aquilo. Eu tenho, tenho pra que poder ser pra, bom, né? Pra poder ser bom. E eu pensei, caramba, mas se eu tiver 100 visualizações, digamos que eu tenha 100 visualizações no vídeo, mas são 100 pessoas, pessoas que estão ali. Exatamente. Se eu lotar um estúdio com 100 pessoas, gente, é muita é 100 gente. Possíveis é possíveis pacientes,
1: 100 possíveis clientes. Exato. 100 pessoas que engajam com o teu conteúdo Exatamente, Exatamente. E, o, e, o, grande, e o, o grande X da questão Não é quem tem mais seguidores Ou mais visualizações É quem consegue engajar mais aquela galera Que está ali assistindo
0: Exato.
1: Tem gente que tem um nível de seguidor muito grande Mas não consegue um bom engajamento Tem gente que tem um nível de seguidor bem baixo E tem muito engajamento uhum. Então engajar a galera e de fato ter Com que aquela galera que esteja ali está engajada com o teu conteúdo isso é o a questão. Exatamente. Quando você chega nisso, acabou.
0: Exatamente. E por falar em engajamento, eu tenho refletido muito sobre isso, que assim, a gente que se forma e tal, que abre a nossa empresa, o nosso consultório, a gente entende que se a gente tem o nosso consultório, a gente também tem que ter uma mídia social muito forte. total tem que, é, é algo que, que veio pra gente que tá muito forte, que é a mídia social. E aí você tá muito ligado no, no, nas redes sociais, Quanto que isso tem te ajudado? Assim, no consultório, na captação de pacientes... Olha, eu
1: posso, eu posso falar que isso é imensurável. Uh, a cada tempo que passa, é um ponto que eu invisto mais. Sem sobra de dúvida, eu acredito que se, se hoje uh, as pessoas acham que o, o mundo é digitalizado, o mundo é digital e muita gente está na rede social, eu posso dizer com grande certeza que nos próximos 10, 15 anos vai ser muito mais, muito mais porque a geração que já nasceu com um bicho desse aqui na mão vai começar a ter acesso a Instagram vai começar a ter acesso a outras plataformas como o Meta do Facebook que está desenvolvendo então, N outras coisas ainda vão surgir e quando a galera que nasceu com o smartphone na mão, tiver poder de compra, poder de entrar ali no Eduz, poder de entrar no hotmart para comprar um seja lá o que for, enfim, poder digital, isso vai alavancar muito grande. Porque, por exemplo, se eu olhar para dentro da minha casa hoje, eu tenho meu pai e minha mãe zero engajado com internet, entra ali no Instagram e tal, tá, mas aquela coisa zero engajada. Quando o meu primo, que tem 12 anos, ele começar a ter ali 14, 15, 16, 17, 18, que tiver... Poder de compra e tiver já inserido no digital porque já tá, uhum. acabou, vai alavancar muito. Então, sem sobre dúvida, é uma parte do meu custo da minha empresa que eu não deixo faltar: é a mídia digital. É um cara para estar tá filmando o que eu faço, é eu gerando conteúdo, gerando vídeo, é eu tá fazendo, enfim, conteúdos para soltar uhum. para minha plataforma. Primeiro, porque eu gosto muito. Eu posso falar que eu gosto mais de estar tá participando de uma coisa dessa, <risos> de estar tá falando, de estar tá respondendo, de estar tá me comunicando, até mesmo do que atender. Eu adoro uhum. atender. Porque eu acredito que atender você desenvolve muito a tua parte pessoal. Você lida com pessoas diferentes, realidades diferentes, uhum. e então você ajuda pessoas, eu gosto muito de atender. Mas palestrar, falar, gravar, eu gosto pra caramba, especialmente com a minha Esse equipe. É então eu comecei em 2018, eu tive a, quando eu comecei a atender, seis meses depois, eu tive minha primeira experiência com o mídia digital. A gente gravou vídeos. E aí não deu muito certo com os primeiros videomakers E depois a gente investiu em um outro já no final de 2018 E é a galera que eu tô até hoje uhum. Então sem sobre de dúvidas eu invisto muito nessa parte de marketing e cada vez mais eu vou, você vai refinando né uhum. Então você refina o que é o design tá tal tá, tá. Mas uma dica que eu posso dar para você que está me ouvindo Talvez seja nutricionista um ou talvez tenha um outro empreendimento Não tem a necessidade de se gastar muito Não tem necessidade de se gastar muito É um processo você tem pouco, você gasta um pouquinho. Você ganha um pouco mais, você gasta um pouquinho. É. Mas o que é que eu noto? Às vezes você gasta um pouquinho porque ganha pouco, você passa a ganhar mais e continua Engastando. gastando pouco. Isso é um erro. Você é. tem que estar tá investindo aquilo ali constantemente, melhorando aquilo ali, especialmente porque o digital é uma coisa que quanto mais tu põe, mais, mais. tu tira. Eu não tenho como mensurar quantas pessoas vai do digital, porque me viram no digital e vai para o meu consultório. Mas eu noto que, boas, grande parte, posso dizer, 99% das pessoas que estão no meu consultório, elas de alguma maneira já me, viram no já me viram na internet. Como é que funciona? Lari não, porque a Lari é nutri. Mas vamos pensar numa pessoa que a gente está, sei lá, um paciente meu fala, oh, eu fui para o nutricionista, fulano de tal. Primeira coisa que a pessoa vai fazer é, vai no Instagram. Aí chega lá no Instagram, tá eu gravando podcast e tá eu gravando não sei onde, tá eu dando uma dica de não sei o que. Pô, velho, esse bicho é posicionado, esse bicho é bom. Eu falo por mim, tá? Se eu vou pra um dermatologista, por exemplo, se eu entrar no Instagram do cara e o cara tá lá, foto com namorada, foto só com filho, o cara não posta nada da parte técnica e me vem um outro... Uma outra possibilidade, e o cara posta muito conteúdo técnico, eu vou porque posta conteúdo técnico. Porque, aparentemente, ele sabe um pouco mais. Isso não quer dizer que ele sabe, mas aparentemente ele sabe um pouco mais. Então, você não pode apenas parecer ser bom, sem ser. Porque aí você se torna guru charlatão. Mas é extremamente necessário que você esteja posicionado nessa parte, porque é tua vitrine ali, o digital acaba sendo uma vitrine. É um pré-contato que a pessoa pode ter com a tua marca, com a tua empresa. Com
0: certeza, com certeza. E assim, hoje em dia... Você vai pra, pra... Recebe uma indicação de qualquer coisa. O seu portfólio, o seu currículo acabou sendo o Instagram. Exatamente, ali. O seu currículo, hoje em dia, é o Instagram, velho.
1: Total, total.
0: Totalmente, total.
1: É, é o que você faz ali, né? É, é um pouco do que é a tua vida. É. É, claro que mais moldado, mas é o que é a tua vida é. ali. O que é que tu faz, o que é que tu é. atua. Então, se tu é. tá bem posicionado ali, as chances de tu converter pra um possível paciente, pra um... um enfim, pra que uhum. a pessoa consuma da tua marca é muito grande.
0: Em relação a isso de, de investimento na, na mídia social, é, você falou, né, que tem gente que recebe pouco, gasta pouco, e tende a não não, não investir não mais, mais. Mas muita gente, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas entendem que tem que investir muito. Perfeito. E aí, ou investe muito ou não investe, ou não investe nada. nada perfeito. E aí não precisa ser dessa forma.
1: E eu, quando eu comecei, tem um menino que me instruiu. eu Tava até conversando isso ontem com a minha namorada e que a gente falou o seguinte. Uh, o menino ele não fez muito por mim, mas ele me ensinou uma coisa muito importante. O feito é melhor do que o perfeito. Sempre que eu pego o meu Instagram no ano passado, eu acho ele ruim. E isso, embora pareça ser ruim, isso é bom, porque isso mostra que você está evoluindo. Então, quando eu pego minhas mídias lá de 2018, eu acho minhas mídias <risos> muito fracas. Mas naquele momento era o melhor que eu podia fazer e eu estava fazendo. E é isso, você faz, é tudo aquilo que a gente falou como se fosse uma prática clínica. Você faz, depois você tem um feedback daquilo ali, você faz uma reanálise, dá uma melhorada. É constantemente você fazendo isso, você eleva o patamar da sua é. marca, sem sombra de é. dúvida.
0: É isso Mas é de
1: extrema importância você estar tá posicionado nesse meio digital porque é a tua vitrine e é uma oportunidade do cliente ter um contato prévio com a tua marca antes mesmo de te conhecer.
0: Exatamente. E aí, meu filho, hoje em dia, nos dias atuais aqui para frente, é disso,
1: é disso. Tá e outro ponto que às vezes dificulta muito da pessoa colocar uh, a mídia social em prática. As, uh, as pessoas, e eu posso me incluir, a gente é muito acostumado, tipo assim, eu boto 10 reais aqui e volto a 120. E quando a gente fala de marketing digital, você bota 20 reais aqui, ele volta, mas às vezes ele faz um caminho gigante até voltar. Entende? Porque às vezes tu faz um anúncio no Instagram que vai para uma pessoa, que essa pessoa não consumiu tua marca, ela só te seguiu. Mas ela tá ali te seguindo e daqui a dois meses ela marca contigo. Ela veio desse marketing digital, mas de dois meses atrás. Então é uma construção. Não é uma coisa que você vai botar aqui e já vai virar lucro. Mas eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeo pro Instagram, a cada um vídeo que eu gravava, eu revertia pelo menos em marcação de consultas, duas consultas. Então, sem sombra de dúvida, é uma coisa que você precisa estar posicionada, mas eu repito, não necessariamente tu precisa ter um videomake. Eu passei quase nove meses para contratar o meu primeiro videomake. Então, você consegue fazer com o celular hoje. Você grava, o importante é você se posicionar. Porque se você não está se posicionando, por exemplo, se eu não estou me posicionando, Lari vai estar se posicionando, Rafa que é nossa amiga vai estar se posicionando Então outras pessoas vão estar se posicionando O ideal é que você esteja sempre posicionado Com aquilo que tu acredita Não é uma, uma coisa moldada, mas é aquilo que tu acredita O que é que tu acredita quando o assunto é a tua empresa Fala sobre isso, desenvolve coisas sobre isso e vai treinando Quanto mais tu desenvolve mais fácil vai ficando e daqui a pouco é um hábito. Torna um hábito. Torna um hábito, Torna. já não é mais difícil. É. Eu lembro que os primeiros vídeos que eu gravava, eu pegava um celular e eu gravava uma folha, assim, eu ia explicando numa folha, arriscando. Hoje em dia, pra eu pegar o celular e puxar, eu gravo em qualquer lugar. Não importa quantas pessoas tem ao meu redor, eu puxo o celular e gravo e pra mim já é habitual. Eu me tornei isso. Mas no passado eu não era. O grande problema é a pessoa tem essa vergonha e não tem a capacidade de.
0: Avançar. De avançar é. e
1: ganhar é. essa... Essa é desenvoltura, barreira, exatamente, é que barreira. é uma barreira. Você é. lidar com câmeras não é muito confortável. Não,
0: não é de jeito nenhum. Mas é isso, aos poucos a gente cria o aos hábito. Aos poucos criando hábito.
1: E que é necessário, né?
0: É necessário, atualmente. É... Infelizmente o... ou felizmente é necessário. é necessário.
1: O mercado cobra isso, é. sabe? O mercado cobra isso, o mercado de trabalho cobra isso. Não dá para ser aquele profissional retraído, especialmente porque tu lida com pessoas no teu consultório. Então, você tem que ter essa desenvoltura.
0: Exatamente. E aí, eu gostaria de saber agora, estamos chegando já próximo ao fim do nosso podcast, queria saber dos planos futuros, o é que, tá, que é que tá vindo aí pela frente, dê um pequeno spoiler para nós. Olha,
1: é, é foda falar de futuro porque é, é extremamente necessário, né? A gente fala muito, ah, tem que falar do presente, porque a gente só vive agora e tal, tal, Eu acredito que de fato a gente vive o agora e é necessário a gente estar tá focado no agora, que é o que está acontecendo, mas você precisa ter planos para o futuro. Se você não tiver plano, você não sabe para onde você vai caminhar. Porque pode ser que um plano vá, te leve para a direita, outro plano te leve para a esquerda. E se tu não estiver alinhado com nenhum plano, tu não vai para lugar um nenhum. Foco, é. Tem que ter um foco. Então, sem sobra de dúvidas, o que eu quero é diminuir um pouco o que é o meu tempo de atendimento. Quando eu falo não é, não é nem o tempo que eu fico com o paciente, mas o quanto eu gasto de tempo atendendo. Migrar um pouco mais para o digital, aumentar o meu fluxo de uh, consultas online. Uhum. E desenvolver mais essa parte de mentoria e de aulas, então eu quero ter uma mentoria, que é a que já tem e que já está rodando, uh, a gente está remasterizando e tornando cada vez melhor, mas já está acontecendo, que é a mentoria Sim. performance e sucesso, que é relacionada à gestão, à melhoria do consultório, Sim. e eu quero ter uma mentoria voltada para a parte técnica. Uhum. Então, uh, sobre desbiose, sobre o que é que o que é aquele nutri que acabou de se formar, que está formado ali há um ano, talvez, o que é que ele precisa focar, para ter uma desenvoltura técnica muito boa, para desenvolver bem, seja qual for aquele paciente que chegar para ele, como é que ele faz? Não é ser bom em tudo, tá? Não confundam com ser bom em tudo e tratar tudo, não. Mas é tipo assim: é você ter um entendimento que eu chamo de. De uma linha T, assim, não é um conhecimento profundo, mas é um conhecimento. Quais são os conhecimentos rasos que o nutricionista precisa ter? Uhum. E quando eu falo raso, não é que é pouco, mas quais são os conhecimentos tá. que ele precisa ter ali daquelas diversas áreas que tem? O que é que ele precisa estudar uhum. para ter segurança no atendimento? Porque sempre que a gente se forma, a gente fica meio tipo, pois se chegar aquele paciente que toma quatro remédios que tem duas doenças, o que é que a gente vai fazer com esse paciente? Então, como é que a gente faz para ganhar essa segurança? Porque o tempo, né? O tempo ele te dá essa segurança, ele te dá essa maturidade clínica. Então, sem sobra de dúvidas, eu quero ter duas mentorias, que é uma voltada para performance para gestão para os que já estão atendendo há algum tempo, que já tem faturamento e que querem melhorar isso, e um outro voltado para a parte técnica para você ganhar segurança de atendimento. E sobre consultório, eu quero diminuir um pouquinho o que é atendimento presencial e migrar um pouquinho para atendimento clínico, eu acredito que seja o futuro. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer menos estar presenciais no ponto, apesar de acreditar muito que o presencial é diferente, que o contato, vo, uh, você paciente, se, se, você não for, se sua empresa não for sobre atendimentos, isso vai mudar, claro, mas eu acredito muito que o contato presencial é muito bom, ele é muito necessário, ele é diferente. Ele não se compara com o digital. Aham.
0: Uhum. Entendi.
1: Então, sem sobre a dúvida, para o futuro é isso que eu, que eu acredito, é isso que eu busco, incessantemente.
0: Em relação a essas mentorias e tal, é algo que tu gosta muito, né? De, de Gosto falar, muito. de, de explicar, né? Gosto é.
1: muito. Ó, a mentoria a gente programou para ter na última, na última, na primeira mentoria, né? A gente programou para ter duas aulas de três horas. Uma, foram, uma a gente terminou em cinco horas, a outra foi quatro horas e meia. Então, é realmente... Eu perco muito tempo quando eu tô <risos> falando e conversando, é uma coisa que eu particularmente gosto Principalmente quando
0: é algo que a gente tem domínio, tem ciência, tem o que demais. a gente gosta, né?
1: demais. que a gente acredita também, e acredita, né? exatamente A gente acredita, isso ajuda demais, demais, demais. Eu, eu adoro falar, mostrar Meu primeiro contato com o palco, ele foi na, no meu TCC. Eu sempre fui um cara muito envergonhado, por que pareça. Eu, tinha, eu era o cara que eu fazia questão de fazer o trabalho do colégio, porque eu não ia no dia do trabalho e eu poderia dizer, pô professora, realmente eu fiquei doente, mas eu fiz todo o trabalho. Eu pergunto para os meninos, ah não, o Tarino fez o trabalho todo. Então eu era aquele cara que eu me ferrava, eu fazia o trabalho inteiro para poder ter essa desculpa e não levar zero. E dava super certo, então eu me acostumei com isso, eu fazia todo o trabalho. Não, relaxa, eu faço tudo. Fazia tudo, no dia eu não ia para apresentar porque eu tinha vergonha.
0: Caramba,
1: Até que, que eu fiquei diria. enrolando isso na faculdade, enrolando isso na faculdade e veio o TCC. E tanto de enrolar, o TCC ele teve que ser num congresso, num palco pra uma galera. Nossa. E aí, quando eu me vi naquela situação, aí teve que rolar, né? Vai que é E aí, de ver o feedback positivo da galera, porque, claro, eu me preparei muito, já que eu sabia que ia ser num congresso e tal, eu me preparei muito. De tanto ver o feedback positivo da galera me assistindo, eu falei: caralho, eu quero isso. Uh -huh. Então, tipo, foi daí que eu desenvolvi a arte de tipo, gostar de falar, de gostar de dar aula. E aí, acabou a vergonha. Acabou.
0: Totalmente. Acabou um
1: pouco do que era aquela vergonha, do que era aquele desconforto. É claro que às vezes você tem um friso na barriga, você tá gravando, então você fica meio nervoso, mas depois que tá fluindo, tudo... É, depois
0: que você vai, começa a falar, acabou-se. Acabou-se,
1: tudo flui. <risos> Questão de costume. É costume. Gravação, essa... É costume. Quanto mais você se expõe àquilo é. ali, menos, menos tenso você vai ficando, né? É verdade.
0: Né? Pois bem galera, esse foi o nosso podcast com o Tayron nutricionista foi um prazer recebê la aqui que agra viu? Eu agradeço
1: o convite, por sinal um convite muito bonito, uma caixa muito Bom, muito, organizada. muito organizada eu trouxe o, o a, a xícara para tomar xícar. café e aqui eu ganhei uma outra xícara de café então tudo muito organizado sem sobre dúvida, um convite que eu aceitei de primeira foi, não verdade. teve nem, nem como pra chanjar, porque de fato é uma parada que eu gosto muito e é. que eu acredito muito nisso aqui eu não, eu não me submeto a fazer alguma coisa que eu não acredito. E ah. eu acredito muito nisso aqui, porque eu acho que isso aqui é o futuro. É o que as pessoas querem consumir, é o que as pessoas já estão consumindo. E é uma coisa que na nossa área, quando a gente fala de indução, não tem. Então, isso aqui é a possibilidade de fazer o que eu faço, ou seja, de fazer a mentoria que eu faço, que as pessoas me pagam para estar na minha mentoria, uhum. de uma maneira mais escalável. Por exemplo, a, gente, a pessoa que escuta isso aqui, sem sobredúvida, tem um nível de crescimento. E eu acredito muito que... O processo de melhoria humana é você crescer e contribuir. Você cresce e ajuda outras pessoas Ainda. a crescerem junto. Então, sem sombra dúvida, isso aqui é um projeto que eu acredito muito. Então, não é à toa que eu aceitei de primeira, que eu estou aqui.
0: <risos> Foi ótimo. Muito obrigada por ter aceito. Foi um prazer. Obrigado. <risos> e é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. <risos>